0: Chúng con cảm ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành hôm nay. Chúng con xin chúc tụng Chúa ở trong lời của Ngài 1 Samuel chương 10. Mình xin lời Chúa là ngọn đèn soi chân chúng con và là ánh sáng cho đường lối chúng con. Trong danh chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng này nói về vị vua được sức giàu và được công bố. Câu 1 Samuel lấy một ve nhỏ đựng dầu đổ trên đầu sau lơ hôn người mà nói rằng Này Đức Giê-hô-va sức giàu cho ngươi, tặng ngươi làm vua của cơ nghiệp Ngài. Đây là sự sức dầu theo nghĩa đen của Sauler. Chữ sức dầu có nghĩa là xoa hoặc là đổ lên, rắc lên, bôi thuốc mỡ hoặc chất lỏng, dầu nhờn. Khi Samuel đổ dầu lên đầu Sauler lơ, thì Sauler nhận được sự sức dầu. Nhưng mà ý tưởng về sự sức dầu lớn hơn nhiều. Những gì xảy ra với đầu và thân thể của Sauler là hình ảnh về những gì Đức Chúa Trời đã làm trong ông về mặt thuộc linh, về mặt thiêng liêng. Đức Thánh Linh đã đổ xuống trên Sô Lơ, trang bị cho ông công việc cai trị với tư cách là vua trên Israel. Là những cơ đốc nhân theo giao ước mới, chúng ta cũng có được sự sức giàu. Trong một răng chương 2 của 20, về phần các con đã chịu sự sức giàu từ nơi đấng thánh thì đã biết mọi sự rồi. Theo ý nghĩa tân ước, việc sức giàu có ý tưởng là được đầy dẫy và được ban phước bởi Đức Thánh Linh. Đây là tài sản chung của tất cả các cơ đốc nhân nhưng là thứ mà chúng ta có thể và hãy nên phục tùng và đáp ứng nhiều hơn nữa. Rồi Samuel hôn người. Đây không chỉ là một lời chào, đó cũng là một dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ của riêng Samuel đối với Sauler. Điều quan trọng là vua của Israel cảm nhận được sự ủng hộ từ phía người của Đức Chúa Trời. Chúa đã sức giàu cho Sauler và có nhiều khía cạnh trong việc sức giàu này, đặc biệt đáng nhớ đối với Sauler. Đó là một sự sức giàu bí mật vì vẫn chưa đến lúc tiết lộ cho cả nước Sauler làm vua. Là các đốc nhân, việc sức giàu của chúng ta thường diễn ra theo cách riêng tư như vậy, không phải trong một buổi lễ hào nhoáng hoặc là công khai. Đó là một sự sức giàu đáng nhớ và rõ ràng, bởi vì đầu Sauler bị ướt đẫm dầu. Thi Thiên 133 câu 2 mô tả việc sức giàu có thể như thế nào đó là dầu quý giá đổ ra trên đầu chảy xuống râu tức là râu của Aaron chảy đến trôn áo người nếu mà câu 1 thì nói rằng là bây giờ anh em ăn ở hòa thuận với nhau ấy, thật tốt đẹp thay ấy khác nào, dầu quý giá là cơ đốc nhân, sự đầy rẫy và mặc lấy quyền năng của Đức Thanh Linh là điều được ghi nhớ và rõ ràng Sauler có thể nhìn lại sự kiện này và biết Đức Chúa Trời đã gọi ông đến một điều gì đó đặc biệt với tư cách là vua của Israel Chúa gọi ngươi làm vua của cơ nghiệp Ngài Samuel nhắc Sao Lơ rằng Israel thuộc về Chúa và rằng họ là cơ nghiệp của Ngài Đồng thời Sao Lơ có một công việc quan trọng phải làm Đức Chúa Trời đã đặt ông làm vua của cơ nghiệp Ngài Sao Lơ nên cố gắng trở thành vị vua tốt nhất như có thể vì ông chăn dắt một dân thuộc về Chúa là Đức Chúa Trời Câu hai. Ngày nay, khi đã lìa khỏi ta, ngươi sẽ gặp hai người gần bên mộ Rachel, trên bờ cõi xứ Benjamin, tại Sết Gia. Họ sẽ nói với ngươi rằng những lừa cái mà ngươi đi tìm đã gặp được rồi. Này, cha ngươi chẳng còn lo đến lừa cái nữa, nhưng lại lo sợ về việc các ngươi tự hỏi rằng phải lo liệu sao về con trai ta. Sao men nói với Sauler về một dấu hiệu để xác nhận việc được sức giàu làm vua người sẽ tìm thấy hai người gần bên mộ Ra-chen. Samuel đã đưa cho Sauler một lời tiên tri cụ thể, nhờ đó Sauler có thể tin chắc rằng sự sức giàu mà vừa thực hiện ấy là thực sự đến từ Đức Chúa trời. Nếu không có người ở bên mộ của Ra-chen hoặc nếu chỉ có một người chứ không phải là hai người, thì Sauler ấy có thể biết được rằng những lời Samuel nói thực sự có đúng là từ Đức Chúa trời hay không. Tuy nhiên, nói về mặt lý thuyết thuần túy, có thể có ba người ở bên cạnh mộ của Rai Chên và lời tiên tri vẫn chính xác. Bạn có thể nói có 3 hoặc 4 hoặc 5 người. Nhưng lời tiên tri nói hai người mà nếu chỉ có một người thì không phải. Khi một lời đến từ Đức Chúa Trời thì lời đó luôn được ứng nghiệm đúng như lời của Đức Chúa Trời phán. Nhưng không phải lúc nào cũng chính xác như chúng ta mong đợi. Họ sẽ nói với người, nếu những người bên ngôi mộ Rai Chên không nói với sâu lơ về việc tìm thấy những con lừa, thì Sauler có thể biết Samuel không phải là một nhà tiên tri thật. Đức Chúa Trời ban cho Sauler dấu hiệu này để xây dựng lòng tin cậy nơi công việc của Chúa. Chúng ta cần tin cậy sự xác nhận của Đức Chúa Trời dọc theo đường đi của cuộc sống này. Đức Chúa Trời không muốn Sauler về sau nghi ngờ sự kêu gọi của Chúa, nên Ngài đã xác nhận cho ông rất nhiều. Câu 3 đến câu 4 từ đó, ngươi sẽ đi tới đến cây rẻ bộp Thabo. Ngươi sẽ gặp ba người đi lên bế tên đang thờ lại Đức Chúa Trời. Một người chở ba con dê đực, một người đem ba ổ bánh và người thứ ba đem một bầu ra rượu. Chúng sẽ chào ngươi và cho ngươi hai ổ bánh mà ngươi phải nhận lấy nơi tay chúng. Sao mê nói với Sao Lơ về những dấu hiệu khác để xác nhận việc Đức Chúa Trời đã làm. Những dấu hiệu đó là Cây rẻ bộp ở Thabo, rồi có ba người đi lên bếp tên để thờ lạy chúa. Có ba con dê được cầm ba ổ bánh, đưa trong chỉ có hai ổ thôi, rồi một bầu da rượu. Một lần nữa, Samuen đưa ra những lời tiên tri rất cụ thể cho Sao Lơ, để chúng có thể được xác minh chính xác. Đức Chúa Trời có thể có chỗ cho những lời nói mơ hồ, mang nghĩa rộng, chẳng hạn như nói với một đám đông khán giả, ví dụ như là khoảng 500 người, bảo rằng có người ở đây đang đau đầu, vân vân Nhưng đó không phải là bằng chứng đáng chú ý về lời tiên tri. Samuel dặn Sao Lơ là ngươi phải nhận lấy. Sẽ là bất thường nếu những ai đó đưa cho một người lạ như Sao Lơ hai ổ bánh. Nhưng với tư cách là vua, Sao Lơ sẽ thường xuyên nhận được quà tặng. Vì vậy đây là một cách tốt để xác nhận việc ông được sức giàu làm vua. Hai ổ bánh là một món quà kỳ lạ. Nhưng món quà càng lạ thì nó càng phù hợp với dấu hiệu bất thường cho thấy sự quan phòng phi thường của Đức Chúa Trời đối với công việc mà Ngài sắp giao cho Sauler. Câu 5 đến câu 7. Kế sau, người sẽ đến Kibia Elohim, là nơi có một cái đồn của dân Philippines. Khi đã vào thành, người sẽ gặp một đoàn tiên tri từ nơi cao xuống có đờn sắt trống cơm, ống sáo và đàn cầm đi trước họ sẽ nói tiên tri thần của đức giê-hô-va sẽ cảm động ngươi nói tiên tri cùng chúng rồi ngươi sẽ hóa ra một người khác khi ngươi thấy các dấu hiệu này xảy ra thì hãy tùy cơ mà làm vì đức chúa trời ở cùng ngươi samuel nói với sau lơ về dấu hiệu thứ ba để xác nhận việc đức chúa trời đã làm đó là một đoàn tiên tri họ dường như đang tìm kiếm đức chúa trời và đi thờ phượng chúa ở tại nơi thờ phượng đó là tại nơi cao họ sẽ nói tiên tri không nhất thiết phải nói rằng ấy họ Nói tiên tri đó là không nhất thiết là nói rằng đó là họ đều dự đoán tương lai, nhưng họ đều nói dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Linh. Họ nói về những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Thành viên của các ban tiên tri thường là còn trẻ. Trong hai các vua chương năm câu 22, kể hai Siadat, mọi việc đều bình an. Chủ tôi sai tôi nói với ông rằng hồi nãy có hai người trai trẻ là môn đồ của những tiên tri ở núi Ephraim đến ta xin ông hãy cho hai người ấy một ta lưng bạc và hai bộ áo, hai người trẻ. Đây chứng tỏ là cho chúng ta biết là những học trò đó là còn trẻ. Thứ hai là trong hai các vua chương chín câu 4, người tôi tớ trai trẻ của đấng tiên tri đi đến Ramoth tại Calat. Thành viên của các ban tiên tri họ thường sống cùng nhau. Trong hai các vua chương 6 câu 1 đến câu 2, các môn đồ của những tiên tri nói với Eli rằng, Nơi chúng tôi ở trước mặt thầy là hẹp quá cho chúng tôi, xin để chúng tôi đi đến Giô-đanh ai nấy sẽ đốn một cây đòn tay, rồi tại đó cất một nơi ở cho chúng tôi. Elise đáp, hãy đi. Thành viên của lớp tiên tri thường cùng nhau ăn uống, hay các vua chương 4 câu 38. Elise trở về kinh doanh và trong xứ có đôi kém, các môn đồ của những tiên tri đều ngồi trước mặt người. Người biểu tôi tớ mình rằng, hãy bắt cái nồi lớn nấu canh cho các môn đồ của những tiên tri và thành viên của những người tiên tri hay là trường tiên tri lớp tiên tri thường được dân Israel hỗ trợ một cách hào phóng. Hai các vua chương 4, câu bốn hai đến 43. có một người ở Ba Anh Salisa đến đem cho người của Đức Chúa trời hai ổ bánh lúa mạch và lúa còn ré để trong bị mình làm của lễ đầu mùa gặt. Elise biểu người tôi tớ biểu kẻ tôi tớ mình rằng hãy đem phát cho các người ăn. Cái tôi tới người thưa rằng chi tôi phải phát đồ này cho một trăm người sao? nhưng Elise đáp: hãy phát cho họ các bánh đó hầu cho họ ăn đi, vì Đức giê hô có phán như vậy. người ta sẽ ăn và còn dư lại. thành viên của lớp tiên tri họ là những người được sa hướng dẫn và định hướng cho phong trào tiên tri này ở trong giai đoạn đầu như Elie và Elise cũng đã làm sau này. sau đó thần của Đức giê hô sẽ cảm động ngươi. Sự tiếp nhận Đức Thánh Linh này là sự sức giàu thực sự. dầu đổ trên đầu Sauler lơ chỉ là một bức tranh về điều này. Một lít dầu có thể đổ trên đầu của Sauler, lơ, nhưng nếu Đức Thánh Linh của Chúa không đụng đến ông ta, thì điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì. Pull. quan sát câu thần của Đức Jehovah sẽ cảm động ngươi. Theo nghĩa đen là Chúa sẽ nhảy hoặc sẽ đến vào trong ngươi. Nói một cách dí dỏm cụ thể là trong một nhân dịp hay là trong một lúc trong một mùa. Vì vậy nó có thể trái ngược với việc Đức Thiên Linh ngự luôn luôn ở trên một người. Như ở trong dân số ký, cái chữ nó dùng khác nói rằng, câu 11, dân số ký 11, mười 11 câu 25 Đức Jehovah bèn ngự xuống trong mây, phán cùng môi xe Ngài lấy thần cả người Nhưng mà cái chữ dùng cho sau lời này khác Ê sai 11 câu 2 Thần của Đức Jehovah sẽ ngự trên Ngài tức là thần khôn ngoan và thần thông sáng Thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Yêu Hồ Ở trong câu 6 nói, và ngươi nói tiên tri cùng chúng rồi ngươi sẽ hóa ra một người khác. Trước đây, Sauler Lơ này chưa bao giờ là một người đặc biệt thuộc linh. Vì vậy, đối với ông ta, để nói tiên tri, nghĩa là nói theo sự soi dẫn từ Chúa, cho dù là dự đoán tương lai khuyên nhủ người khác, hay là nói với Chúa, nói về sự cao trọng của Chúa là bằng chứng thực sự cho thấy rằng Sauler Lơ đã được biến cải thành một người khác. Để được Đức Chúa Trời sử dụng, Sao hết mức độ, ông phải được biến thành một người khác bởi sự đầy dẫy đức thanh linh của Chúa, không phải chỉ trong một giai đoạn. Ở trong câu 7, khi ngươi thấy các dấu hiệu này xảy ra, Đức Chúa Trời đã sắp xếp để mỗi một trong ba sự kiện này là một dấu hiệu cho Sauler. Đức Chúa Trời luôn xác nhận sự sức giàu của Ngài. Câu tám, đoạn hãy xuống trước ta đến Kinh Xanh. Ta sẽ theo ngươi ở đó đặng dân của lễ thiêu và của lễ thủ ân. Ngươi sẽ đợi 7 ngày cho đến chừng ta tới. Bây giờ ta sẽ dạy ngươi điều phải làm. Sao lơ được mạng lệnh là hãy đợi Samuel ở tại Kinh Xanh mà đợi tới 7 ngày. Đây là một mạng lệnh quan trọng. Theo bản chất của công việc ấy thì các vị vua không có chờ đợi bất kỳ ai. Những người khác phải chờ đợi họ. Nhưng Samuel truyền lệnh cho Sao lơ cần phải đợi ông bởi vì nhà tiên tri của đức chúa trời có quyền hành thực sự hơn vị vua này đối với israel saul phải chứng tỏ rằng mặc dầu ông là một vị vua nhưng ông vẫn vẫn phải phục tùng chúa và nhà tiên tri của chúa việc không đợi samuel đến sẽ khiến saul gặp rắc rối trong một dịp nào đó ở trong tương lai matthew henry bình luận những câu này ra, từ câu một đến câu tám sau đó việc sức dầu thiêng liêng được áp dụng là hình bóng chỉ về đấng messi vĩ đại của chúng ta hay là đấng được sức dầu là vua của hội thánh và là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta đấng đã được sức giàu bằng đức thánh linh sự sức giàu đó chúng ta thấy là ở trong chừng mực và giới hạn nhưng mà còn chúa giêsu đấng messi của chúng ta là nhận được sự sức giàu không chừng mực và cao hơn tất cả các thầy tế lễ thượng phẩm và các vua của người do thái để sao lơ hài lòng hơn nữa Samuel cho ông một số dấu hiệu xảy ra cùng ngày. Nơi đầu tiên Samuel hướng dẫn ông ta đến là ngôi mộ của Raclin trong câu hai, một trong những tổ tiên của ông. Ở đó, Sauler phải được nhắc nhở về cái chết của chính mình và bây giờ ông đã có vương miệng trước mặt, phải nghĩ đến phần mộ của mình là điều cần thiết. Trong đó tất cả danh dự của ông sẽ được chôn trong cát bụi. Từ thời Samuel dường như đã có những trường học hoặc những nơi mà những người trẻ tuổi ngoan đạo đã được nuôi dạy để hiểu biết về những điều thiêng liêng mà những kiến cho là Samuel cũng là những người đầu tiên khởi xướng trường tiên tri. Sauler cảm thấy mình rất xúc động khi tham gia cùng họ cho nên được biến cải thành một người khác với những gì trước đây khác với con người trước đây của ông. Thánh linh của Đức Chúa Trời thay đổi con người biến đổi họ một cách kỳ diệu Sauler bằng cách tôn vinh Đức Chúa Trời trong sự hiệp thông với các thánh đồ và ông đã trở thành một người khác, nhưng người ta có thể thắc mắc liệu ông ta có trở thành một con người mới hay chỉ theo mùa nhân dịp mà thôi. Câu 9 đến câu 13 Sau lơ vừa xây lưng khỏi Samuel, Đức Chúa Đại bèn đổi lòng người ra khác, và các dấu hiệu đã bảo trước đều ứng nghiệm nội ngày ấy. Khi Sau Lơ đến Kibia, có một đoàn tiên tri đến đón người. Thần của Đức Yêu Va cảm động người, người nói tiên tri giữa chúng. Khi những kẻ vốn quen biết Sauler trước, thấy người nói tiên tri với các đấng tiên tri thì hỏi nhau rằng, con trai của kích đã xảy ra làm sao? Sao Lơ cũng vào số các tiên tri ư. Có người ở Kibia đáp rằng, mà cha họ là ai? Bởi đó có câu ngạn ngữ rằng, Sauler Lơ há cũng vào số các tiên tri ư. Khi Sauler thôi nói tiên tri, thì đi lên nơi cao. Samuel không thể cho Sauler một tấm lòng khác, bởi vì trong câu 9 nói, Sauler vừa xây lưng khỏi Samuel thì Đức Chúa Trời bèn đổi lòng người ra khác. Cái yếu tố này quan trọng, bởi vì sau khi xây lưng ấy, Chúa mới đổi lòng. Chỉ có thánh linh của Chúa mới có thể làm được. Để chứng minh cho điều này, Đức Chúa Trời đã không ban sự thay đổi lòng ngay cho Sauler, cho đến khi ông rời khỏi, ông quay khỏi sự hiền diện của Samuel. Đức Chúa Trời muốn Sauler tôn trọng và kính trọng Samuel, nhưng không bao giờ nhìn ông thay cho Chúa đức Chúa lại bèn đổi lòng người ra khác chúa đã ban cho sauler một trái tim khác chứ samuel không ban cho sauler thậm chí không tự cho chính mình một tấm lòng mới trái tim mới đó là một món quà từ nơi chúa chứ không phải là samuel vậy nên chúng ta hãy thận trọng khi thấy mình đặt tay ai đặt tay hoặc là được nhận mà từ con người hãy thận trọng chúa không có nhường vinh hiển cho ai cả nếu không ấy thì nó sẽ nguy hiểm chúng ta cũng có thể có một trái tim một tấm lòng khác từ chúa nhưng chúng ta phải nhận nó từ ngài chúng ta không thể nhận trái tim mới từ bất kỳ ai ngoại trừ chúa và chúng ta không bao giờ có thể tạo ra một trái tim mới cho bất kỳ ai khác trong câu 11, một sauler cũng vào số các tiên tri ư cụm từ này đã trở thành một câu tục ngữ mô tả sự ngạc nhiên rằng sauler như này mà bây giờ sùng đạo thế à nhưng một số người ngày nay có thể nói là nó theo đạo hay sao à Sauler là một người đàn ông không thuộc linh nhưng đã trở nên rất thuộc linh vào lúc đức thánh linh của Chúa ngự trên ông. Nhưng mà cha họ là ai? Câu hỏi này được đặt ra, ai là nguồn cảm hứng cho các nhà tiên tri? Nếu Đức Chúa trời là nguồn cảm hứng của họ, thì không có gì lạ khi Đức Chúa trời đã truyền cảm hứng cho một người như Sauler, mà lại trông không giống Sauler nữa, cho nên mới hỏi là cha họ là ai. Câu mười nói khi Sauler thôi nói tiên tri. Sáu đã nói tiên tri mà không bao giờ được công nhận là một nhà tiên tri. Điều này cho chúng ta thấy rằng ai đó có thể nhận được một lời tiên tri như một quà tặng từ nơi Đức Thánh Linh mà không thực sự là một chức vụ tiên tri, theo nghĩa là có chức vụ hoặc là chức danh là một người tiên tri. Câu 14-16 Chú Sáu Lơ hỏi người và kẻ tôi tớ rằng Hai ngươi đi đâu? Saul thưa rằng đi kiếm những lừa cái và vì không gặp được chúng tôi có cầu vấn Samuel chú của sauler tiếp rằng xin cháu hãy tỏ cho chú biết điều samuel đã nói cùng hai người sauler thưa cùng chú mình rằng người đã dạy tỏ cho chúng tôi rằng lừa cái đã tìm được rồi nhưng sauler không tỏ gì về điều samuel đã nói về việc nước sauler giấu kinh nghiệm của mình với gia đình hai người đi đâu đây có lẽ là một câu hỏi đơn giản hợp lý hoặc chú của sauler có thể muốn biết tại sao sauler lại có mái tóc ướt nhẹp dầu như thế trong câu 16, nhưng Sauler không nọ không tỏ gì về điều Samuel đã nói về việc đất nước ấy. Có vẻ lạ là Sauler không kể những gì mình đã trải qua. Có lẽ Sauler khôn ngoan biết rằng Chúa phải bày tỏ cho ông làm vua trên Israel. Có ý nghĩa gì khi nói bây giờ tôi là vua, cho đến khi tuyên bố, Chúa tuyên bố ông là vua. Hoặc có lẽ Sauler đã trải nghiệm điều mà nhiều người đã làm Sau cuộc gặp gỡ đầy quyền năng với Chúa, có thể có một sự tấn công trong ý tưởng, trong tư tưởng từ kẻ thù khiến cho họ sợ hãi và hèn nhát hơn khi nói cho người khác biết những gì Chúa đã làm chăng? Matthew Henry bình luận về những câu này là Các dấu hiệu mà Samuel đã ban cho Sauler đã đến đúng từng ly, từng tí. Ông thấy rằng Chúa đã ban cho ông một trái tim khác, một tâm trí khác tuy nhiên đừng để quá phụ thuộc vào sự thể hiện ra bên ngoài của sự dân mình và một sự thay đổi đột ngột đối với hiện tại ở giữa các tiên tri sauler thì vẫn là sauler việc ông được sức giàu vẫn được giữ kín sauler giao việc đó cho đức chúa trời để samuel gánh vác công việc của mình và lặng yên để nhìn xem sự việc sẽ trôi đi như thế nào hay là trôi dốc như thế nào phần b đây là nói Lơ sưng vương câu mười bảy đến mười samuel nhóm hiệp dân sự trước mặt đức giê-hô-va tại mikba rồi nói cùng dân Israel rằng giê-hô-va đức chúa trời của Israel có phán như vậy. ta đã đem Israel ra khỏi ai ta đã giải cứu các ngươi khỏi tay dân ai và khỏi tay mọi vua hà hiếp các ngươi ngày nay các ngươi từ chối đức chúa trời của các ngươi là đấng đã giải cứu các ngươi khỏi mọi sự hoàn nạn và nguy hiểm các ngươi đã thưa cùng ngài rằng Xin hãy lập một vua quản trị chúng tôi. Vậy bây giờ, hãy ứng hầu trước mặt Đức Giê-hô-va từ chi phái và từ hàng ngàn người. Lời tuyên bố của sa men trước dân tộc trước khi một vị vua được bổ nhiệm ở trong câu 17. Chúa phán là ta đã đem Israel ra khỏi Ai Trước khi Đức Chúa Trời bổ nhiệm vua cho Israel, Đức Chúa Trời đã nhắc nhở họ về tất cả những gì Ngài đã làm cho họ. Đức Chúa Trời nhắc nhở dân Israel rằng Ngài vẫn còn trên Cả điều kiện đủ để luôn luôn vẫn là vua của họ. Và việc họ từ chối ngài là bởi vì họ, chứ không phải là bởi vì Chúa. Chúng ta đừng quên. Lời cầu xin của họ là sai thời điểm, hoặc là sớm, hay là cầm đèn chạy trước. Bởi vì là Chúa vẫn báo trước là đến lúc họ sẽ có vua, nhưng sai thời điểm. Cầu nguyện đúng, nhưng mà sai thời điểm có nghĩa là sai. Đối với Chúa, câu 19. Ngày nay các ngươi từ chối Đức Chúa Trời của các ngươi là đấng đã giải cứu các ngươi khỏi mọi sự hoạn nạn và nguy hiểm. Chúa Ngài phán qua Samuel đã cho dân Israel thấy sự việc. Họ từ chối Ngài có ý nghĩa như thế nào? Câu 20-21a Sauler được chọn theo sự bốc thăm. Samuel biểu mọi chi phái của Israel đến gần rồi chi phái Benjamin được chỉ định. Người biểu chi phái Benjamin đến gần từ họ hàng rồi họ Mirac được chỉ định đoạn sau lơ con trai của kích được chỉ định sau lơ đã là vua và được sức giàu trên israel nhưng đức chúa trời đã làm điều này để cho cả nước thấy rằng sau lơ là người phù hợp nó cho thấy rằng đức chúa trời đã chọn Sauler lơ chứ không phải bất kỳ người nào được chỉ định hay là đã được chọn điều quan trọng cần nói là Sauler lơ không trở thành vua bởi vì ông được chọn theo sự bốc thăm thay vào đó ông được chọn làm vua vì lời của đức chúa trời Phán với nhà tiên tri Samuel, việc lựa chọn trong sự bốc thăm chỉ đơn giản là xác nhận lại lời của Chúa qua tiên tri Samuel. Vì vậy, bốc thăm không đặt trên lời Chúa, không cao hơn lời Chúa, mà lời Chúa cao hơn sự bốc thăm. Ngài là Chúa của sự bốc thăm, chứ không phải bốc thăm là Thần là Chúa. câu 21b đến Người ta tìm sau lơ nhưng không thấy, chúng bèn hỏi lại Đức giê hô rằng, còn có người nào khác sẽ đến đây chăng? Đức Yêu và đáp. Kìa nó ẩn trong đồ đạc kia, người ta chạy tìm người tại chỗ đó. Sauler ra mặt giữa dân sự, người cao hơn cả chúng từ vai trở lên. Samuel nói cùng cả dân sự rằng, các ngươi có thấy người mà Đức yêuva va đã chọn chăng? Trong cả dân sự không có ai giống như người, hết thảy đều tung hô mà la lên rằng nguyện vua vạn tuế. Bây giờ Sauler mới được tiết lộ là vua mà lúc này là ông ẩn trong đồ đạc kia. Ở đây Sauler được thể hiện là ông rụt rè xấu hổ và khiêm tốn một sự khiêm tốn lành mạnh, một sự xấu hổ lành mạnh. Sauler không mong muốn được trở thành trung tâm sân khấu trước quốc dân. Ông có vẻ sợ nó, Sauler không mong được phong làm vị vua vì tham vọng cá nhân hay để thỏa mãn mong muốn được làm nhân vật của công chúng. Trong bài giảng của mình, Spurgeon đã chỉ ra cách cả người tin và người không tin đều che giấu, né tránh vương miệng của họ. Có thể có một số người trong số các bạn hiện diện ở đây, Spurgeon nói, có thể đang làm chính xác những gì Sauler đã làm. Chỉ có điều là các bạn đang làm điều đó ngu ngốc hơn ông ta làm. Sauler đã trốn khỏi vương miệng trần gian, nhưng còn bạn trốn khỏi vương miệng thiên đàng. Câu hai ba Người cao hơn cả chúng từ vai trở lên. Mô tả ngoại hình của Sauler cho thấy ông chính xác là những gì mà dân chúng mong muốn. Một vị vua đối với các quốc gia khác trông rất là phong độ. Đức Chúa Trời đã ban cho họ vị vua đến thẳng từ trung tâm. Đức vua vạn tuế. Trong niềm khao khát hình ảnh của tầm vóc của một vị vua loài người, Israel đã khao khát hét lên những lời này trong một thời gian dài. Họ biết tất cả quốc gia khác phải có các nghi lễ và những chức năng của hoàng gia. Bây giờ. Họ cũng phải có tất cả những cái đó. Rồi Samuel nói là các ngươi có thấy người mà Đức Yêu Va đã chọn chắc? Trong cả dân sự không có ai giống như người. Samuel có lẽ đã nói điều này với một ý mỉa mai trong giọng nói của mình. Ông muốn cả nước nhìn thấy nhà vua và theo những gì họ có thể thấy, ông là một vị vua vĩ đại. Nhưng từ những cuộc trò chuyện dài thâu đêm với Sauler như trong chương 9 câu 25-26, Samuel có lẽ biết rõ về ông ta để nói điều gì đó có lẽ là có một cái ý nào đó khác khi Samuel nói trong cả dân sự không có ai giống như người Cảm ơn Chúa Chúng ta hôm nay học đến đây thôi ngày mai chúng ta học tiếp trong phần này Chúng con ra lời cảm tạ ơn Ngài cho bài học này Chúng ta kết luận đấy tuy rằng đó là sự lựa chọn của dân chúng nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài sau lơ chưa phải là hoàn hảo nhưng mà Chúa rất nghiêm túc ở trong sự lựa chọn này Làm từng bước rất là nghiêm túc Trong sự lựa chọn này đối với Sao Lơ Và những bước đầu của Sao Lơ là tốt Ông khiêm nhường là tốt Nhưng chúng ta sẽ dần thấy rằng Cái bài học của ông Ông khiêm nhường lúc ban đầu Nhưng không khiêm nhường về sau Và những lúc đầu này đó là những điều đáng học Ở nơi Sao Lơ Không phải bỏ tất cả Vì vậy cho nên chúng ta cũng học được một điều là Không có bỏ tất cả Có một điều gì đấy học được Ngạn ngữ châu Âu có câu là đừng có đổ cái chậu nước tắm đứa bé chung cả với đứa bé ở trong đó. Cảm ơn Cha cho chúng con nhận và học được trong buổi sáng hôm nay.